0: Sexto episódio da série Diário do Drácula está no ar, o Diário do Gregory Doll sobre as aventuras dele com o Leandrinho pelos Estados Unidos em 2003. Eu sou o André Cavalieri e se você lembra, no último episódio, eles estão ali saindo do treino em Memphis, atrasadíssimos para Boston. Talvez eles vão perder o voo para Boston. Será que eles vão perder? Será que eles vão perder? Vamos descobrir agora no sexto episódio que está começando. Vamos embora! Durante todo o caminho, a saída do CT do Memphis até o aeroporto, a gente foi tenso, porque a gente estava correndo um sério risco de perder o voo. Mas, no final das contas, se a gente atrasou, não deu problema, porque todos os voos atrasaram também, de forma que a gente chegou no aeroporto com alguns minutos de folga, porque várias tempestades estavam rolando. Já que a gente tinha esse tempinho, a gente aproveitou para comer qualquer coisa ali no aeroporto. E, para variar, a comida era péssima e cara, mas a gente estava com muita fome. Enquanto a gente estava ali comendo, uma garota passou na nossa frente. Eu e o Leandrinho, a gente se olhou e ele falou pra mim em português. Pô, essa bunda aí não parece uma bunda americana, hein? Na mesma hora que ele falou isso, a garota virou na nossa direção e respondeu em português, bem brasileiro. Não parece americana porque eu sou do Brasil, seu sem-vergonha. Eu não sabia onde esconder a minha cara, mas ela falou isso pro Landrinho sorrindo. E pra minha surpresa depois disso, ela e o Landrinho ainda engataram numa discussão sobre a falta de gostosura das mulheres americanas e chegaram à conclusão que a origem do problema é um gene bunda murcha do DNA norte-americano. A mulher falou, ela só tem peito aqui nos Estados Unidos, peitos grandes, peitos enormes, mas nada de bunda, eu não entendo, eu não entendo nem como que elas conseguem ficar de pé aqui. A moça nunca tinha escutado falar do Leandrinho e ela não acreditou na gente quando a gente contou que ele estava fazendo uns testes para tentar entrar na NBA. Eu tentei convencer a mulher que era verdade algumas vezes, mas no final das contas eu desisti. Depois que a gente terminou de conversar com a moça ali engraçada e se despediu dela, o Leandrinho me contou que a dor estava piorando. O quadril estava endurecendo e o gelo já não estava mais ajudando. Nessa hora eu pensei o que, que a gente estava indo fazer em Boston com o Leandrinho nesse estado. É, as almas dos mortos teriam que ajudar muito o brasileiro se ele quisesse ter alguma chance de jogar amanhã. Quando a gente chegou em Boston eram 3 da manhã de um sábado. Tinha um funcionário gentil do time esperando a gente de manhã cedo para dar uma carona até o nosso hotel, que era bem próximo ao centro de treinamento. Já nessa hora eu falei para o funcionário que o Leandrinho não ia conseguir chegar lá às 9 da manhã porque ele estava muito cansado e sentindo dor. Dessa vez, apesar de não ser muito do feitio dele, o próprio Leandrinho admitiu que preferiria que os treinos fossem remarcados e pediu para tentar convencer o funcionário do Celtics. Eu tentei de vários jeitos explicar a gravidade da situação pro cara, mas o companheiro não tava nem aí. Ele disse, olha, não tem como remarcar o treino, porque os donos do time já combinaram de estar tá amanhã no treino para ver o Leandrinho. E é um dia muito importante para a gente, porque todo mundo aqui ama o Leandrinho. Uau, é. Pelo visto, o Boston Celtics estava levando aquele treino a sério e de manhã eu precisaria descobrir mais etapas. Eu tava dividindo um quarto duplo com o Leandrinho no hotel e a gente começou a conversar sobre a nossa situação. Ele disse, cara, eu acho que eu não vou conseguir treinar amanhã, meu quadril tá..." todo todo fodido, cara. E eu respondi isso com uma pergunta: você não acha que você podia pelo menos tentar treinar amanhã, se fizesse aquele alongamento que nem a gente fez lá em Memphis, depois de um pouquinho de aquecimento? Ele nem pensou para responder, ele disse: "Sem chances, cara. Eu tô fora". Eu tinha que me preocupar com isso, mas não agora, porque agora eu mal tava conseguindo ficar de olho aberto. Antes de perceber, eu já tava dormindo, num lugar bem longe do Celtics, da NBA, do draft e da ansiedade constante que eu sentia sobre o que que ia acontecer no dia 26 de junho. Eu acordei assustado, com o som do telefone tocando. A gente já tava atrasado, um funcionário do Celtics estava esperando a gente no lobby do hotel. Eu tirei o Leandrinho da cama, comecei a ajudar ele a se arrumar. Ele não tinha condição física nem mental para um treino da NBA, o que que eu ia dizer? o pessoal do Celtics. Eu nem falei nada no caminho do CT, porque eu achei melhor esperar e ver como que as coisas iam acontecer quando a gente chegasse no ginásio. O centro de treinamento do Celtics fica do lado de uma academia, numa área arborizada alguns quilômetros de Boston. É um lugar bem bonito. Logo na entrada tem uma homenagem para o Red Auerbach. A franquia do Boston Celtics é uma lenda viva. Muitos dos grandes nomes do basquete fizeram parte desse time e você sente isso assim que você entra no ginásio deles. Mas, infelizmente, do jeito que o Leandrinho tá, não parece que algum dia ele vai conseguir fazer parte da história da equipe Alviverde. Já dentro do ginásio, a gente conhecia alguns caras do alto escalão do Celtics. Eles também estavam bastante animados para ver o Leandrinho. Esse pessoal realmente gostava dele. Pelo visto, eles também tinham assistido a famosa fita do Leandrinho, que nesse momento, com o Leandrinho machucado, tinha virado o nosso maior trunfo. Eu aproveitei essa oportunidade para dizer que o Seattle Supersonics também tinha adorado o Leandrinho e dei até uma exagerada de leve quando disse que ele ensinou uma lição pro Kirk Inridge. Eu sabia que o Celtics tinha a escolha seguinte da do Sonics no draft e eu percebi uns caras anotando alguma coisa. Eles provavelmente iam ligar para alguém para tentar descobrir se de fato o Sonics tinha gostado mesmo do Leandrinho. Um outro chefão do Celtics disse que esperava que o Leandrinho caísse para eles na 16 sexta escolha. E eu fiquei pensando se esse cara estava falando sério, porque... A 16 sexta escolha é uma ótima escolha. Será que o Celtic estava assim tão afim do Leandrinho? Pouco tempo depois eu tive a minha resposta. A gente se encontrou com o Danny Andy, que confirmou que o time estava mesmo louco atrás do Leandrinho. De novo, eu estava ali conversando com uma lenda da NBA e, de novo, o Leandrinho não fazia ideia de quem era o cara que eu estava falando. De qualquer forma, depois que o Andy praticamente implorou para o Leandrinho treinar, o brasileiro finalmente deu o braço a torcer. Mas na hora que o fisioterapeuta do Celtics começou a avaliar o estado do Leandrinho, ele já adiantou que não tinha praticamente nenhuma chance do atleta brasileiro conseguir treinar. Alguns minutos depois, o fisioterapeuta desistiu de tentar soltar o quadril do Leandrinho e levou a gente por uma escada até uma bicicleta ergométrica. Sofrendo até para conseguir subir os degraus, a esperança do Leandrinho treinar estava cada vez menor. Ele não conseguia nem pedalar, o DNI estava do nosso lado, mas estava olhando para a quadra, para os donos da equipe lá embaixo, pela cara dele... Eu acho que ele não tá nada feliz. Mais tarde, já de volta pro nosso hotel, o Leandrinho começou a chorar. Ele não tinha mostrado nenhuma emoção enquanto a gente estava tentando treinar, mas ele desabou depois. Ele não conseguia parar de pensar na sua maré de má sorte. Por que, que o quadril não podia cooperar com o sonho dele? As coisas nunca são tão ruins quanto parecem, mas nessa hora, elas estavam bem ruins. A gente telefonou para o Arthur e ele logo incorporou aquele espírito militar dele, incentivou o irmão mais novo com as mesmas palavras que o general romano Júlio César tinha dito um dia: Eu vim, vi e venci. Muito choro depois, o grupo estava revigorado. Depois do fracasso em Boston, a gente voltou para Cleveland e nossa prioridade número um ali era fazer o quadril do Landrinho voltar a funcionar e de novo o Arthur telefonou para Donivete, lá no Brasil. Eu não acompanhei a discussão, mas em poucos minutos o Arthur já estava na cozinha preparando alguns remédios caseiros. Eu decidi dar o fora. Quando eu voltei tinha uma bacia de pipoca e uma caixa de ovos no quarto. E quando o Arthur me viu entrando, ele me pediu se eu podia ir comprar uma galinha viva para ele. Era um pedido estranho, mas na atual conjuntura eu achei que era melhor não fazer nenhuma pergunta. Se a gente precisava de uma galinha viva para fazer as coisas darem certo, beleza. Por mim, beleza. Porque eu sempre tive uma fraqueza por soluções médicas caseiras mesmo. Então, se uma galinha viva pode curar um quadril, vamos nessa, cara. Foda-se a ciência. Assim, eu saí do hotel em direção ao famoso West Side Market de Cleveland com uma missão muito importante. A gente precisava de uma galinha. É isso, esse foi o sexto relato da série Diário do Draft. A série tem 10 episódios, então ainda faltam quatro. Se você está curtindo, compartilha, comenta, fala aí o que, que você acha. Se você não está curtindo, também pode falar, não tem problema, pode criticar, Falar, olha, por que que tá ruim, mas daí explica por que que tá ruim. Hate pelo hate não vale. Meu nome é André Cavalieri, do blog HBNSB. Obrigado por você acompanhar essa série, a primeira série do podcast HBNSB. Siga nossas redes no Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Esse podcast foi realizado em parceria com o Estúdio Teses. Valeu pela estrutura e pela companhia. A história do Diário do Draft continua. E não perca, ou perca, como você já sabe. Até a próxima e um forte abraço.